Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 5 y, y antes de comenzar aquí con el Salmo 5, rápidamente quiero dar una, una breve uh, introducción, o repaso más bien, y, y entonces quiero recordarles de que en, en la vida llegan dificultades, llegan tribulaciones, llegan tormentas, y, y es precisamente lo que hemos estado viendo en la vida del, del rey David. Y entonces, lo que es el Salmo 3, el Salmo 4, el Salmo 5, son Salmos que están conectados el uno con el otro. Y si recuerdan el Salmo 3, uh, abrimos con esa introducción concerniente al contexto del Salmo. Uh, David está huyendo de Jerusalén, ¿por qué? Porque su hijo Absalón lo, lo quiere matar. Se ha levantado una, una guerra civil y entonces David está huyendo por su vida. Y vimos de que David huyendo... Uh, en el verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. En el Salmo 4 uh, vimos de que David amaneció y continuó en esa, en esa aflicción, en esa tormenta de tener a su hijo buscándole para matarle. Y vimos cómo finalizó ese día y dice el verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Y entonces, el Salmo 5 es la continuación de, de, de este contexto de un hijo buscando a su padre para matarlo. Y, y entonces lo que quiero hacer es, quiero comenzar con los primeros dos versos y dice así la palabra del Señor. Salmo 5, verso 1 y 2, dice, Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío porque a ti oraré. Creo que cuando padecemos aflicción, es más fácil para nosotros relacionarnos con las historias de la palabra de Dios. Y, y entonces aquí tenemos a, al rey David, tenemos a, a un padre afligido, atormentado, y, y David le está diciendo en, en su agonía a Dios, Dios mío, Escúchame. Y, y muchas veces en nuestro dolor, en nuestra aflicción, parece que nadie nos está escuchando. Parece que estamos solos. Parece que nos han abandonado nuestros amigos, nuestros familiares. Y David dice, escucha, escúchame. Ensancha tu oído. Pon atención a mi clamor. Escucha mis palabras. Y quiero decirte de que Dios te escucha. Y, y, y es tan fácil para nosotros embotellarnos en, en las circunstancias de nuestra vida y, y llegar a, a un punto de, de sarcasmo, de, de dudar, de desconfianza, de incredulidad y, y, y simplemente Dios llega a ser como un ídolo. Pensamos de que no nos escucha y, y aquí vemos claramente de que es totalmente lo contrario. Dios escucha tus palabras. Él considera tu gemir. Él considera tu meditación. Esos momentos donde, eh, donde ya dejas de, de hablar. 
Y, y creo que todos hemos pasado por, repito, un, un gran dolor, una gran angustia, una gran aflicción, donde las circunstancias que llegan a nuestra vida nos roban de toda palabra y, y ya no podemos hablar. Ya lo único que podemos hacer es caer derribados, angustiados y empezamos a gemir, empezamos a meditar y, y son cuestiones donde nos perdemos en nuestra mente. Y esto es lo que está sucediendo en la vida de, del rey David. Y repito de que podemos confiar de que Dios nos está escuchando. No es sordo para no escuchar lo que estás elevando a Él. Y entonces tal como con David, Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo en tu vida. Él sabe lo que está pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tus negocios, en tu trabajo, tus hijos, tu familia. Muchos creen que molestan a Dios cuando llegan a Él con sus problemas. Y, y no es así. No somos extraños para Dios. Y, y, y vuelvo a repetir eso, no somos extraños con Dios. La palabra de Dios nos dice que somos sus hijos. Y ahora, eh, obviamente nosotros no nos podemos comparar con Dios. Eh, obviamente si eres un padre, creo que tú has pasado por una etapa donde, o una situación donde tu hijo o tu hija llega a ti y, y estás frustrado, estás enojado y, y no le das el tiempo en ese momento. Todos hemos pasado por eso. Dios no es así. Dios es un buen Dios. Él es nuestro Rey. Dios es un buen Padre. Y vive en medio de ti para salvarte. Y la palabra de Dios dice que Él se deleita sobre ti con alegría, con su amor, calma tus temores, se goza por ti con cantos de alegría. Es lo que dice la palabra de Dios de tu Padre Celestial hacia ti. Y entonces en esta noche yo te pregunto, ¿qué necesitas traer ante la presencia de Dios? Porque repito, ya, ya llega un punto para muchas personas donde llegar a la iglesia simplemente es, es una costumbre y no aprovechamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Nos, nos volvemos así como una especie de Tomás donde hasta no ver, no creer. ¿Qué necesitas traerle a Dios en esta noche? ¿Por qué gime tu corazón? ¿Por qué gime tu alma? Y me encanta porque eh, la palabra nos pinta todo tal como es. No anda con rodeos. No nos pinta al rey David como un hombre eh, súper poderoso que no tiene dificultades o fallas o luchas y me encanta porque en el verso 3 dice oh Jehová dice de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré y repito para, para este punto en la vida del rey David David es un hombre quebrantado y creo que la vida tiene, tiene una tendencia de quebrantar nuestras vidas las consecuencias de su pecado con esa mujer, con Betsabé, con el esposo de Betsabé, Urias. David las tiene muy presente en su vida. David, como todos nosotros, fue un gran pecador. Y a veces muchos quieren pintar a David como un hombre perfecto, y no es así. Él, tal como tú y como yo, fue un gran pecador. Pero también fue santo. Fue perdonado por Dios fue apartado por Dios para su gloria. Y entonces está claro de que las dificultades de la vida que llegaron a la vida del rey David lo acercaron aún más a la presencia de Dios. Y, y, y muchas veces ese es el propósito de, de la aflicción que llega a nuestra vida. Una de dos, nos va a acercar más a Dios o nos va a alejar. 
¿Qué es lo que sucede en tu vida? Y David dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y entonces creo que, en base a lo que David escribe aquí, creo que es muy importante hacer tiempo en nuestra vida para estar en comunión con Dios. Y obviamente eso va a variar en, en, en cada una de nuestras vidas porque todos tenemos diferentes agendas, diferentes trabajos, uh, somos muy distintos. Entonces eso va a variar en cada una de nuestras vidas. Uh, pero el punto es de que tenemos que apartar tiempo para estar con Dios. Y, y eso no, no llega a tu vida ni a la mía milagrosamente. Tú tienes que disciplinarte y establecer un horario para tener comunión con Dios. Porque Dios siempre está presto para estar contigo. Entonces mi opinión, y repito, esta es mi opinión personal, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en este verso, es de que hay un gran beneficio de estar delante de la presencia de Dios por la mañana. Um, y, y, y entonces los, los beneficios de eso son vastos, hay muchos. Uh, no, es, no es como eh, Black Friday, donde muchos de ustedes han estado eh, en, esta, en estas ventas, donde madrugas para poder llegar a, a estas tiendas y, y ser beneficiario, beneficiario de, de las especiales. O sea, y, y estas personas madrugan para estar allí en esas filas. Con Dios no hay necesidad de, de desvelarte. No tienes que hacer fila. El momento que tu rodilla pegue el piso, tú ya estás conectado con Dios. Y realmente ni tienes que doblegar rodilla. O sea, puedes estar de pie, puedes estar sentado. Tenemos acceso directo, un acceso directo a la presencia con Dios. Y, y encontré una cita que, que escribió Carlos Virgin y me encanta. Él dijo, una hora por la mañana vale por dos por la noche. Demos a Dios las mañanas de nuestros días y las mañanas de nuestras vidas. La oración debe ser la llave del día y el candado de la noche. Y lo cierto es de que por la mañana hay menos distracciones. En la mañana todos están dormidos. Tus hijos no te van a dar lata. Típicamente en la madrugada no, va, no vas a recibir una llamada. Típicamente, como dijo una hermana, a las 5 o 6 de la mañana no hay mucho que ver en el Face. Obviamente no vas a estar en la tele. Y, y es hermoso poder iniciar el día en la presencia de Dios porque, ¿sabes una cosa? Tal como estamos viendo aquí, al salir de tu hogar te vas a enfrentar con muchos enemigos que te quieren destruir. Muchas tentaciones que quieren destruirte, quieren destruir tu familia. Me encanta lo que encontramos en Marcos. No tienes que voltear ahí. Pero Marcos capítulo 1, verso 35 dice, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se nos describe un hábito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y curioso porque la palabra aquí que usa David... En el verso 3, donde dice, de mañana me presentaré. La palabra presentaré significa ordenar, es lo que significa. Y esta palabra se usa para, para describir el trabajo que hacían los sacerdotes. Cuando los sacerdotes iban ante el altar y, y acomodaban, componían la leña para el holocausto. 
En sí, es la misma, esta palabra presentar es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 22, que nos describe lo que Abraham estaba haciendo cuando él empezó a acomodar la leña, ¿para qué? Para sacrificar a su hijo. Y entonces habla, habla de un orden, de componer, ordenar lo que le vamos a decir a Dios. Porque la tendencia es de que muchas veces nomás llegamos ante la presencia de Dios bien desordenados, no tenemos bien ubicado lo que queremos platicar con Él. Y, y no sé si, si, si te ha pasado donde empiezas a orar y, y en cuestión de 30, 40, 50 segundos, un minuto, te olvidas de lo que estabas orando. Tu mente empieza a divagar. Y entonces, no sé con quién hablaba la semana pasada, pero le compartía de que es tan beneficioso cuando estamos orando, orar en voz audible. Porque es menos probable cuando estés orando con voz audible, no gritando, Dios no es un Dios sordo, con una voz audible es menos probable de que tu, de que tu mente empiece a divagar. Y, y entonces me encanta porque aquí David dice, de mañana que oirás, oirás mi voz. Y después David cierra aquí el verso 3 con dos palabras y dice, y esperaré. Aquí podemos aprender algo muy, muy importante. Es bueno y es necesario presentarnos de mañana ante Dios con nuestras peticiones, con nuestro clamor, pero es igual de importante creerle a Dios. Es igual de importante confiar de que Dios te va a responder. ¿De qué sirve ir a la presencia de Dios y pedirle por esto y por aquello y no le, vas a, no le vas a creer? No vas a confiar de que Él va a responder esa, esa petición. Y entonces aquí vemos de que David dice, y esperaré. Me encanta porque la, en inglés dice, y levantaré mi vista. Es decir, Señor, yo vengo delante de tu presencia y esta es mi necesidad, esto es lo que yo traigo delante de ti y ahora voy a levantar mi vista. ¿Por qué? Porque voy a esperar que llegue tu contestación. Y es lo que significa esta palabra. Muchas veces esta palabra se traduce como atalaya, sentinela. Se traduce como voy a estar en observación atentamente, esperando, anhelando de que tú contestes lo que yo te estoy pidiendo. Y habla de fe. De una confianza de que Dios no solamente tiene oídos para escuchar, sino que tiene el poder para responder lo que le estamos pidiendo. Y entonces, yo te pregunto en esta noche, ¿Estás esperando de esta manera como David describe las contestaciones que le que les, que les estás elevando a Dios? ¿Qué es lo que tú necesitas en esta noche? Y la pregunta sería, ¿realmente crees de que Dios te va a responder? ¿Crees que Dios te puede responder esta noche? David continúa y dice, en el verso 4, dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y entonces aquí, aquí David empieza a describir a estos hombres pecadores que lo andan buscando y, y nos da una descripción clara concerniente al pecador. Y vemos de que Dios, a Dios no le agrada la maldad. Y eso lo tenemos que ubicar porque a veces como cristianos tendemos a jalar hacia la maldad. A Dios no le agrada la maldad, no le agrada lo malo, lo falso. El malo, los insensatos, es decir, los orgullosos, no pueden habitar en la presencia de Dios. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y es curioso porque hay personas que viven en adulterio, que viven en fornicación, 
que viven un estilo de vida, o sea, de mentira, pero si les preguntas que si creen en Dios, ellos te dicen, yo creo en Dios, soy cristiano. Pero su, su estilo de vida comunica totalmente lo opuesto. Dios aborrece, y, y escuchen eso, Dios aborrece los hacedores de iniquidad. Dice que va a destruir a los mentirosos. Abomina, detesta a los que derraman sangre. Abomina, detesta a los engañadores. Y, y, y entonces cuando aplicamos esta porción de la palabra de Dios, uh, realmente actuamos con necedad cuando intentamos, como cristianos, entretener la santidad, como dijo una hermana, y el pecado. O sea, el, el, el ejemplo clave que se repite en toda iglesia es de que hay cristianos que quieren tener un pie en la iglesia y otro en, en el mundo. Y entonces, como hijos de Dios, no podemos vivir una vida donde estamos uh, entreteniendo la santidad y el pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Jesús claramente dijo que no podemos servir a dos señores. Y obviamente el contexto de, de lo que dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo está hablando sobre las riquezas. Pero creo que el punto principal o, o el, el principio que enseña ahí Jesús es muy aplicable a lo que estamos viendo aquí. No podemos vivir vidas de mentira. Como cristianos no podemos vivir vidas de mentira. Como cristianos no podemos vivir vidas de engaño, de maldad. Carlos Spurgeon dijo... Los mentirosos tienen alas cortas y su vuelo pronto terminará y pronto caerán en las inundaciones ardientes de su destrucción. Y eso es precisamente lo que está a punto de suceder con el hijo de David, con Absalón. Por ser un engañador, un malvado, un derramador de sangre. La palabra de Dios siempre se va a cumplir y, y el verso 7 dice más yo... Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y seguíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Por más que, que David intentara lavar su pecado, por más que intentara el amontonar jabón sobre su pecado, sobre su maldad, la mancha de su homicidio, de su fornicación, de su adulterio, siempre iba a estar delante de Dios. No había nada que David podía hacer para limpiarse, lavarse de su propio pecado. Y es por eso que, que David en el Salmo 51 clama esas palabras que han sido de gran consuelo, esperanza para muchos cristianos cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cuántos necesitamos la compasión de Dios en nuestras vidas? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice, borra mis rebeliones, dice, lávame más y más de que de mi maldad y límpiame de mi pecado. El único que nos puede lavar, el único que nos puede limpiar de nuestro pecado es Dios. A través de la muerte de Jesús. Entonces veamos de que David ahora puede, puede entrar a la casa de Dios. Puede entrar y puede adorar. Yo no, yo no sé cuántos de ustedes cuando, cuando eran jóvenes, cuando eran niños, eh, fueron despreciados por sus amistades. Cuando... Eh, cuando yo era niño, dependiendo de dónde te criaste, siempre había un grupito de amistades con los, 
con los que te juntabas. Y, y en estos apartamentos donde vivíamos, este, enfrente del apartamento uno, que era donde vivíamos nosotros, había un pedazo de pasto, tal vez como de, de aquí a, a la, tal vez a la mitad del santuario. Y, y cuando pusieron este pasto era puro sacatito, ahí jugábamos, ahí pasábamos el tiempo, pero había una sección como de cinco pies cuadrados donde murió el pasto. ¿Por qué? Porque ahí jugábamos canicas, los trompos, ahí siempre estábamos. Llegó a ser un pedazo de, de tierra. Y entonces para nosotros, que éramos como un grupito como de seis muchachos, ese era el lugar, no quiero que piensen que estoy blasfemando, ese era un lugar sagrado para nosotros porque ahí vivíamos, ahí pasábamos horas, jugando canicas, los trompos, platicando. Y, y había ocasiones, si, si recuerdas esto, donde tú te peleas con tus amigos. Y, y a veces te peleas a golpes y pasa un día o dos y ya estás como si nada pasó. Y entonces nosotros teníamos una costumbre donde a veces nos peleábamos y si tú eras el que estaba mal, entonces como que eras un leproso porque ya no podías llegar a ese lugar sagrado. Y entonces era una onda donde hasta que no te dejaran entrar, no podías acercarte. Y era cuestión donde te, te parabas a unos 10, 15 pies y, y estaba así como el chavo del ocho y, y te miraban y no te decía nada. Y a veces, para mí, a veces pasaban hasta dos días hasta que uno decía, ya, 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 llégale, cáele. Ya ibas y ya estás ahí entre la tierra. Y, y, y entonces, el punto es de que David no está afuera viendo de lejos. Y, y, y vemos, vemos el contexto de esto y, y, y entonces es fácil simplemente leerlo y, y no apreciar lo que tenemos delante de nosotros. Porque sabes una cosa, tú la vas a regar. Y tal vez hoy la regaste, o sea, o sea feísimo, y la vamos a seguir regando. El hermano Carlos me, me dijo, me puso el nombre de que yo soy el licenciado Mangueras. Y le digo, oye, pero ¿por qué el licenciado Mangueras? Y dice, porque siempre la anda regando. Y, y entonces, aquí vemos de que David no está a una distancia. David se, se ha acercado. ¿Por qué? Dice, por la abundancia, la enormidad, la vasta, la plenitud, la inmensa misericordia de Dios. Los juicios de Dios están todos contados. Los juicios de Dios todos están contados, pero sus misericordias son inmensurables. Y repito, David no, no tiene que pararse así de lejos. Él ha entrado a la casa de papá Dios. Él es un hijo. Él tiene acceso. Él tiene libertad, derecho de entrar a la casa de su Padre Celestial y disfrutar de la dulce presencia de su Padre. Y entonces aquí vemos la confianza de David. Y esa confianza que tenía David, esa, esa confianza simplemente está basada no en lo que él hizo o no hizo, sino en la misericordia de Dios. Él está parado sobre la misericordia de Dios. Y repito, hay personas que la, han, que la han regado, pero tú y yo no estamos parados en nuestro pecado, estamos parados en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y, y David dependía sobre Dios. Porque si, si, si tú ves ahí en el Salmo 51, esto creo que lo vimos como hace un mes, David dice en el verso 16, y repito, para este tiempo David ya es un hombre quebrantado. El pecado, lo que sucedió con su familia, con sus hijos, 
la muerte de sus hijos, la violación de su hija, lo ha quebrantado. Y David dice en el verso 16 del, del capítulo 51, del Salmo 51, dice, porque no quiere sacrificio. No, no había un sacrificio que David podía hacer por su adulterio, por su homicidio. Lo que David merecía era la muerte. No había un sacrificio para, para su pecado. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odias. Entonces David está bien ubicado concerniente sobre qué o quién está parado. Y David clama, guíame Señor. ¿Cuántos necesitamos, o más bien cuántos necesitamos dejar a Dios que nos guíe? Dice, guíame Señor, en tu justicia, no en la mía, en tu justicia. Y se endereza camino delante de mí. Hermanos, el camino de Dios es un camino seguro. Y la tendencia es de que porque somos ovejas siempre nos vamos a descarriar y vamos a seguir nuestro camino, vamos a seguir nuestra justicia. Y cuando hacemos eso nos ponemos a la merced de este mundo, del demonio, de nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice, guíame Señor en tu justicia, endereza tu camino delante de mí. David continúa en su meditación y continúa describiendo a sus enemigos y dice el verso 9 y, y, y aquí esto ahora sí que está pesado y ya vamos a vamos a cerrar ahorita en unos cinco minutos pero el verso 9 dice porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas se castiga a los odios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra quién? Contra ti, contra Dios. Esta no es una onda de David, esta es, esto es contra Dios. Cuando pecamos, sí pecamos contra personas, pero primordialmente estamos pecando contra Dios. Y como ya mencioné, está por desatarse una batalla, una guerra civil entre los hombres que han seguido a David y los hombres que han seguido a su hijo Absalón. Y entonces la oración de David es ahora contra sus enemigos y es más urgente. ¿Por qué? Porque estos hombres, como podemos ver, David los está describiendo, son hombres divorciados de toda sinceridad. No hay sinceridad en ellos. Sí. Tienes, tienes a Absalón que antes de hacer lo que hizo va y empieza a sacrificar según él delante de Dios y enseguida en cuestión de uno o dos días ya está cometiendo fornicación con todas las mujeres concubinas de su, de su padre. Está sacrificando y su intención es de asesinar a su padre. Ahí no hay nada de sinceridad. Y, y como dijo bien nuestra hermana, o sea, nosotros no, no estamos, nosotros podemos hacer esto. Podemos llegar a la iglesia y podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios y realmente no somos sinceros porque, como dijo bien la hermana, a veces no queremos perdonar. No queremos obedecer lo que Dios quiere para ti y para mí. Y a veces pensamos de que no, pero es que yo no, yo no voy a, a quitarle la vida a nadie, yo no voy a cometer adulterio, yo no voy a fornicar. Para muchos lo que algo bien sencillo como el no perdonar es algo que quebranta el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado de una manera gloriosa. Y entonces aquí vemos esta descripción de David. Dice que sus entrañas son maldad. Ahora, David nos está deteniendo. 
Dice, sus gargantas, sus bocas son sepulcros abiertos. Dice, de las cuales salen pestilencia, sale, sale muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un sepulcro abierto. O sea, si tú vas al panteón, típicamente los sepulcros están, ¿qué? Están cerrados. Dice, estos son hombres, o sea, son sus gargantas, sus bocas son sepulcros abiertos, de los cuales está disipándose pestilencia, muerte. Y, y, y creo que el, el punto principal aquí es de que son sepulcros no cerrados, sino abiertos. Abiertos, ese es el enfoque. Y, y entonces no hay nada que, que impida que esos gases de pestilencia, de muerte, empiecen a, a salir de este, de este sepulcro y empieza a apestar. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando, no sé cuántos de ustedes viven rumbo hacia. ¿Es el sur? ¿Sur? Cuando vas aquí, aquí por la. Pasas, vas sobre la Rose y pasas la calle Quinta. Vas a oler algo. ¿Qué? Cebolla. Apesta. Ahora, si, si te gusta ese olor, o sea, eh, o sea, hay algo. No voy a decir. O sea, ahí pasas y está tan penetrante ese olor que hasta cala. Y gracias a Dios, creo que ya quitaron el, la fábrica del calamar, pero había temporadas del año donde llegaba ese olor de calamar apodrido. Y no sé si puedes ver cómo David nos está describiendo esto, un, un sepulcro abierto y está saliendo el olor, la pestilencia. Y esta es la descripción que él usa para estos hombres. Y David está orando de que sean castigados por su rebelión contra Dios. Y entonces tal como vimos en el verso 5, dice que los insensatos, los orgullosos, no pueden estar en la presencia de Dios, no pueden estar de pie delante de un Dios santo. O sea, no, es decir, no hay firmeza en la vida del pecador. No hay firmeza, no hay un fundamento en sus vidas. Ellos son hombres tales como los describe eh, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Son los hombres que han edificado sus vidas sobre la arena. Y sabes una cosa, va a descender la lluvia. Van a bajar los ríos. Los vientos van a empezar a soplar con ímpetu. Y cuando eso sucede, dice Jesús, su ruina será grande. Y entonces para nosotros, para nosotros es fácil este, ver a personas pecadores y decir, oye, ¿qué, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué bien la tienen ellos? Y simplemente estamos viendo por afuera de lo, del goce que ellos tienen en su vida pecaminosa pero realmente no podemos ver lo que realmente está sucediendo en su corazón, en su matrimonio, en sus familias. Y obviamente lo más importante, lo que les espera en el futuro, porque Dios es santo y hay una consecuencia por el pecado. Y ahora fíjate cómo, cómo termina el Salmo. Verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Me encanta cómo cierra aquí, después de todo lo que nos da David, me encanta cómo cierra el Salmo. Y, y entonces esto es preciso y dice, ya lo aplicamos para para el día de hoy, para nosotros, dice, iglesia, familia, alégrense 
todos los que confían en Dios. Entonces, creo que la pregunta clave es, ¿confías en Dios? Si tú confías en Dios, la exhortación es de alegrarte. Dice, den voces de júbilo, canten alegres alabanzas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste contento, alegre? O sea, la alegría es, 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 es algo hermoso y necesario para nuestras vidas. O sea, no podemos ser personas amargadas que nunca sonríen. Tenemos todo el motivo de todo el universo para estar contentos y alegres. Se nos ha perdonado todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Y repito, ¿cuándo fue la última vez que realmente estabas alegre? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste con alegría? Ahorita decía Marquitos, o sea, levanta tus manos, levanta tu voz. Alégrense en todos los que confían en Dios. Si tú confías en Dios, hay motivo para estar alegre. Si tú confías en Dios, hay motivo para cantar con alegría. Pero ¿por qué, pastor? O sea, si nos quedamos en el contexto de, de, de lo que se ha escrito aquí, el contexto de David, David está huyendo, lo buscan para matarlo. Y está escribiendo esto. Ante cualquier circunstancia, Dios es nuestro escudo. Y ese es el motivo por el cual David escribe lo que escribe. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro defensor. Dios nos rodea con su favor. Y entonces el punto clave es, si confías en Dios, esto es una realidad para ti. Pero si no confías, simplemente son palabras. Todos los que aman el nombre de Dios, dice, en Él, en Dios, encuentran su regocijo, su alegría. Y tal vez es lo que, tal vez eso es lo que tú tienes que encontrar en esta noche. Encontrar en Dios tu regocijo, tu alegría. Porque no importa lo que estés padeciendo, Dios es más que suficiente. Y, y entonces repito, David lleva ya tres días huyendo. David no sabe lo que el futuro traerá. David no sabe lo que va a suceder el día de mañana. Él no sabe si se va a enfrentar con su hijo. Él no sabe si él va a tener que pelear contra su hijo. Él no sabe si lo van a encontrar bien acostadito y lo van a asesinar. Repito, David no sabe lo que el futuro va a traer a su vida. Pero David podía confiar su futuro desconocido en las manos de un Dios conocido. Porque él conocía a Dios. Y si tú conoces a Dios y conoces todos sus atributos, y sabes primordialmente de que Él es fiel y es todopoderoso, y como hemos visto en esta noche, Él escucha y responde, y Él es tu escudo, y Él es tu fortaleza, y Él es el motivo de tu alegría, entonces puedes levantar tus manos y con una sonrisa alabar a Dios. Y, y, y entonces me encanta cómo David cierra el Salmo 5, y eso es, eso es un, un excelente motivo para ti y para mí, Ahora, en este momento, alabar al Señor. Porque, ¿sabes una cosa? Le voy a pedir a Marcos que pasen y vamos a cerrar. Son las, son las ocho y media, un canto. Esto es una oportunidad para llegar ante la presencia de Dios, ahí donde estás, y, y, y traer lo que te está agobiando, lo que te está apachurrando, esa necesidad, esa preocupación, ese temor, sea lo que sea, llegar ante la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti tal como lo hizo David, reconociendo de que para ti no hay nada imposible, de que eres el Dios Todopoderoso, quien escucha, 
mi clamor, mi gemir, y Señor, me regocijo en ti. Quiero, si es que no lo has hecho, quiero poner mi confianza en ti. Confiar de que tú vas a responder. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.